0: nu in. Nou, nogmaals, nog een keer welkom, Margit. En jij zegt net zo heel mooi. Ja, um, de liefdestalk, en waarom doe ik dat nou eigenlijk? Uh, een weekje vrij, ik had eigenlijk best wel door kunnen gaan. Maar ik schreef als eerste zinnetje op bij jou. Zorg goed voor jezelf. Ja. Ja, je kan het niet zien, maar ja. <laughs> dat is uh, natuurlijk alleen maar met, uh, met geluid als we praten. Maar zorg goed voor jezelf. Dus het houdt eigenlijk ook gewoon in van dat jij jezelf mag gunnen dat je even vooral niks hoeft te doen. Ja,
1: dit is mijn, sinds ik met social media bezig ben, sinds ik met, in principe met cliënten bezig ben, dat zo goed voor jezelf. Dat is net eigenlijk als ik een tatoeage zou laten zetten, ik denk dat ik aan de ene arm zou moeten zetten, zo goed voor jezelf. En aan de andere kant, hou van jezelf of ik hou van jou, dat zijn altijd mijn... Ook afsluitende woorden in de stak, Maar het klopt, Peter, wat je zegt. Ik zeg dat met alle liefde. En alles wat ik heb. Wil ik dat graag voor jou, voor de ander. Maar ik merk dat daar een klein stukje bij mij. Een klein stukje, denk ik ook een groot stukje. Zit nog bij mij. En daarom zeg ik het denk ik ook zo duidelijk. Omdat ik dat bij mij uh, nog wel eens bij inschiet. Juist in dit soort dingen waar ik denk. Oh, heel zelfzorg. Um, ja, dat. Um, nu bijvoorbeeld vanochtend met yoga, dat schiet er bij mij echt ook uh, doorheen en daarom denk ik, zeg ik het ook zo vaak, uh, dat ik het ook zelf moet doen.
0: Nou weet je wat het is? Vaak weten we het gewoon niet, omdat we gewoon in ons systeem zit gewoon het zinnetje van uh, dat je ook blij wordt als je wat doet voor een ander, hè? dat geeft ja. je een uh, gelukshormoonje, geeft dat. En als je ziet dat die ander heel blij wordt, dan, dan, ja, dan word je er ook helemaal blij van. Maar je, ja. soms vergeet je ook gewoon automatisch jezelf. Maar uh, ooit zijn oude, oude wijze man tegen mij. Je moet eerst altijd voor jezelf zorgen, want dan ben je in staat om voor de ander echt te ja. kunnen zorgen. Nou, En dat is ook op werkgebied, want daar gaan we het ook hebben over vandaag... Maar weet je wat ik zo leuk vond, uh, Margit? Um, nou, ik zit vanaf begin februari op, uh, op Clubhouse. Maar jij ook volgens mij, hè? Ja. Mm -hmm. En uh, nou, bij mij is het altijd zo van, dan, dan, uh, dan luister ik. In het begin werd ik helemaal gek. Zeg ik maar heel, uh, heel droog. <laughs> van Clubhouse met al zijn rooms en al die mensen. Ik vond het echt een overload En ik vond het ook... Ja, ik zeg het maar heel uh, simplistisch. Soms dacht ik van. Uh, huh, wat vertelt dit uh, deze roemen nou eigenlijk? En uh, nou ja, de zin en de onzin. Laten we daar maar even op voorbeduren. Maar ik zat toen in een roem een keer met jou en er uh, zat ook iemand anders in. Die is nu nog niet aanwezig, zie ik. Meestal luistert uh, hij altijd wel. En dat was bij rondom het kampvuur. En dat was uh, s'avonds. En er waren ook altijd wel interessante onderwerpen. En toen raakte ik met die anderen in gesprek uh, via de chat van uh, Instagram. En toen zei hij, ja, maar waarom zeg je dat dan niet? Waarom steek je dan je hand niet op? Het, dit mag ik toch ook vertellen? En toen ben ik jou eigenlijk steeds meer gaan volgen. Omdat, omdat ik vond de onderwerpen gewoon interessant. Maar ook het publiek dat met jou meeluistert, is ook een publiek... Hoe zeg je dat... Dat is niet doorsnee. Het klinkt misschien heel een be beetje raar dat ik dat zeg. Maar het zijn ook mensen die net wat anders in het leven staan. Die niet alleen maar naar onzin verhalen willen luisteren. En dat klinkt misschien heel erg uh, arrogant dat ik dit zo zeg. Maar die ook gewoon ja, wat anders in het leven staan. Die, die ook willen leren. Uh, en niet oordelen. En kijk, laten we. nu zeg ik net wel van ja, er is zin in de onzin van. Uh, ...van sommige roems, dus oordeel ik dan wel... ...maar het heeft te maken meer met... ...wat is in voor me? Waar word ik nou blij van? Nou, en dat is bij jou van... ...ik word altijd heel erg blij van jou... ...als ik jou hoor, jouw liefdestalk is heel erg leuk... ...en ik zat even te scrollen... ...en ik lees het even hardop voor... ...mijn lijf is hier... ...dus hier ben ik... ...ik houd mijn hoofd vast... ...dat moet wel... Anders vlucht hij, naar andere werkelijkheden, naar toekomst of verleden. Ik hou mijn hoofd vast en breng hem langzaam terug naar het hier en naar het nu. Alles is er al, al wat nodig is of was. Niet bang zijn, niks is wat het lijkt. Alles is zoals het is, moet zijn. Hier van binnen is jouw thuis, ik open mijn hart. Ik kruip langzaam naar binnen. Adem, zachte lach, zachte lucht. Ik hoef alleen maar hier te zijn. Nou, dat gedicht ken jij. Want die staat op jouw tijdlijn. En die is geschreven door iemand die ik ook heel goed ken. Niks is toevallig, Margit. Toen ik hem voorbij zag komen, moest ik zo hard lachen. Ik dacht van, oh, haar ken ik. Zij heeft ook zo'n mooi gedicht voor mij geschreven. En hoe ressoeert, als ik dat nou aan je voorlees... Ja, dat heel
1: erg, dat ik denk, ha, waar staat het? Weet je dat, ik denk, waar?
0: <laughs> dat je dat niet meer weet.
1: <laughs> Precies, weet je dat ik denk, waanzinnig, ja, dit is echt... Uh... Ja, dit resoneert met mij, maar vooral um, als jij die dingen dan voorleest, dat het bij mij binnenkomt. Ik, ik, ik lees dat graag voor, ik, ik heb, ben daar graag met jou bezig en met de ander bezig, met mijn luisteraars. Maar als ik het hoor, ja, dan ben ik natuurlijk ook dat kleine meisje wat uh, denkt, oh ja, luister. Ja, alles is er. Weet je, je hoeft niet en, en dat is blijkbaar nu ook mijn thema. Alles wat ik doe, te vertrouwen van alles is er al in mij, alles zit er al in mij. Want, de zoektocht naar heel veel kennis en nog meer, um, input, nog meer weten dan dacht ik vroeger altijd ja dan, dan pas ben ik compleet, dan pas ben ik goed en nu wil ik zo voor mezelf altijd nu of hoor ik steeds het is, het is, het is goed maken het is goed zoals je bent en dat wat je zegt is juist en dat wat je doet is juist en niet continu die kritiek die ik altijd aan mezelf had hè, dat geldt nu voor die Um, weet dat ik vrij ben, dat ik denk nee, dat is goed. Die stem heb ik vorige week gehoord en heb ik ook, daar volg ik naar En rond het kampvuur, jij, jij zei dat zo mooi, was een prachtige roem. Dat was mijn eigenlijk wilde ik dat groot maken. het eerste wens was dat ik graag in de in een clubhuis met rond het kampvuur dat wilde ik doen. Ik wilde een plek creëren waar mensen echt op een virtueel kampvuur bij elkaar kwamen en gewoon deze gesprekken voerden. Dat was mijn wens. En op een of andere manier kwam ook nog even die liefdestalk Dat ik dacht, oh, smorgens vroeg, dat is mijn tijd. Ik ben echt een ochtendmens. Dus dat wil ik. Nou, en toen heb ik, ben ik parallel beide begonnen. S'avonds rond het kampvuur, één keer in de week. En smorgens, elke dag. En, uh, en dat was mij te veel. Nou, ongeveer, ik weet het niet. hebben we zes, zeven uh, rond het kampvuuravonden gehad. Maar merkte ik hoe leuk het was dat het mij te veel werd. En toen heb ik ook... ...nou ja, met de, met de mensen met wie ik dat kampvuur heb opgezet... ...met Maak, Ruben en Laurie... Uh, ...heb ik dat gezegd van... Uh, ...jongens, ik, uh, ik, misschien één keer in de maand... ...ik, ik kan even op dit moment bij, niet beide. Want ik heb gemerkt... ...ja, dat kost me dan ook nog... Dat kost me veel energie... Terwijl morgens de liefste stook, ...maar eigenlijk... ...nou, veel minder energie kost als avonds.
0: Heeft dat ook te maken met... omdat dat... De onderwerpen die er waren bij dat konvuur, waren best wel een soort impact-onderwerpen. En dan doe je het s'avonds, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, van, uh, ja. dat je dan ook niet daarna eigenlijk meteen je bed in kan nee. duiken.
1: Dat duurde altijd tot ongeveer, wij hebben de room gehad tot tien uur. En dan werd het uiteindelijk altijd elf uur met de middagavond. Deze mensen zijn natuurlijk zo fantastisch, weet je, dat je daar nog even... Je hebt gelijk. Dus ik kwam veel te laat op bed, waar het om zes uur de wekker ging, en ik voelde liefdestalk weer. En met een andere energie en weer. En dat was mij te veel. En dan denk ik altijd, oh, andere mensen kunnen dat. Maar blijkbaar um, heb ik, ja, kan ik dat niet zo makkelijk.
0: Nou, het heeft niet te maken met... Uh, ik kan het niet zo makkelijk. Het heeft ook meer te maken weer met dat zinnetje voor jezelf zorgen. Ja. Dat je lichaam aangeeft van, joh, dit trek ik gewoon niet. Het moet bij ja. mij gewoon overdag. Kijk, sommige mensen noemen, die hebben een hele andere algoritme van het ja. lichaam, noem ik het altijd maar. De een, die kan gewoon heel erg actief samen zijn en die ruikt ze kussen en is weg, vertrokken. En de ander heeft dat niet. Je moet het gewoon die energie gewoon in de loop van de dag gewoon verspreiden. En daar is helemaal niks mis mee. En ja. als jij weet van, ja, ik wil dat, past gewoon niet bij mij. Ik trek dat gewoon niet. En... Vaak merk je ook van als je energie wat anders in elkaar zit, dan merk je gewoon dat je moet luisteren naar je lijf. En dan zeg ik echt moet, want als je dat niet doet, ga je er constant overheen, geef je je grenzen niet aan. En kom je veel verder van jezelf af te staan. Dus het is juist goed dat je aangeeft van de, joh, ik trek dat niet. En ik had je heel, heel eerlijk gezegd, want zo was het bij ons ook gegaan. Ja. Van, we hadden gepland om, want ik heb altijd woensdagavond mijn rol, maar ik kom er ook achter van dat ik het ook niet in de avond wil. Kijk, ja. Dus uh, dat is ook luisteren naar mezelf. Maar ik kwam er ook achter dat, uh, dat ik ook een leven na Clubhouse heb. He? En uh, ja. niet, uh, dat ik niet een leven in Clubhouse heb, maar uh, dat, ja, weet je, ik zie dit ook als werk en, uh, en ik zie het ook als uh, verrijking dat ik met mensen lekker kan praten. Maar... Uh, ja, ik, heb, ik maak gewoon een verdeling van... Uh, ja, ik heb ook nog een gezin. Ik heb er nog eentje thuis wonen. Uh, ik heb ook nog een man. Dus uh, ik wil ook nog even s'avonds buiten lopen. Dus dat houdt ook weer... Komen we weer op die kernzinnetjes. Zorg goed voor jezelf. Ja. En toch, en, en dan
1: is het echt... En voor mij is het Clubhuis zo'n grote leerschool... Juist bijvoorbeeld in dat afzeggen... Of in dat uh, zeggen van... Ik stop met het kampvuur zoals het nu is... Ik, ik zie nu, ik kijk nu voor het eerst wie er überhaupt in zit, ik zie Mark in dat, en juist daar was het zo voor mij eigenlijk kenmerken voor mijn hele leven, als ik iemand mag, als ik zo betrokken ben met Mark, Ruben en Laurie, wij hebben dat, ik heb dat samen met hun opgezet en dan heb ik zeg maar de stekker eruit, dat was voor mij wel heel zwaar, maar vroeger, de oude Mark, die, had, die was dat door blijven gaan, dat, dat kan niet. En, en de maak ik nu, die ook een clubhuis heeft geleerd... echt goed voor zichzelf te zorgen. Eerlijk ook, transparant, gewoon dat te zeggen wat speelt. En dan ja, ontstaan er zo'n mooie dingen. daar was begrip. En, en het is goed zoals het het, het, het... het kon ook niet anders. Maar ik zie het bij mijn cliënten, maar ik zie het bij, bij mensen om me heen. Maar ik zag het bij mij vroeger ook. continu nu vanwege iemand anders en niet nee durven te zeggen... Nou, ik ben zelfs een tweede keer gaan trouwen om niet nee... nee dat ik niet nee durfde te zeggen. Um, over mijn grenzen heen te gaan. En dan zorgde ik echt. zorgde ik niet goed voor mezelf. En um, ja, dus uiteindelijk is dat een goede leerschool. En ben ik blij met die keuze. Maar als je dat zo zegt. over Oh, dat was zo leuk bij de Rond het Kampvuur. Dan komt het steeds. Oh, stom. Maar goed, ik heb nu inmiddels uh, bedacht. dat wij. zeker één keer in de maand. Rond het Kampvuur. Um, we in de liefdestalks morgens doen. Zodat we daar ook uh, het podium bieden. Ook s'morgens om acht uur al helemaal de diepte in te gaan. In
0: diepzinnige gesprekken te kunnen voeren. Ja, maar weet je, uh, laten we heel eerlijk zijn, jouw uh, diepe gesprekken, die zijn er s ochtends ook al in de ja. liefdestalk. Dus ja. weet je, uh, je moet, ja, Ik denk dat je gewoon bij jezelf na moet vragen. van uh, wil ik het echt? Is het nodig? En daar uh, word ik er blij van. Als je die ja. vragen voor jezelf beantwoordt, dan weet je echt wel het antwoord. Maar ik heb nog even een tip voor jou. Ja. Uh, dat mooie gedicht wat uh, Moospoes voor jou heeft geschreven. Ja. Waarom zet je dat niet lekker op je website? Ja, een hele goede tip, dankjewel. Want het mag er gewoon zijn. Ja. En dan in de, uh, volgens mij... Uh, zit er bekend in de groep die volgens mij jouw website doet. Dus, uh, maar dan moet dat ook in de kleuren zijn die we jou horen. Snap je? Ja. Maar dat komt wel goed.
1: Dat komt wel goed. Maar ik, goed, ik had zeker niet meer naar het gedicht gedaan. Ik dacht natuurlijk, op mijn nieuwe website... komt ook uh, mijn, uh, mijn verhalen over mijn handen. Uh, dit, uh, de, de blogbericht of wat het is wat nu op In Balans staat. En um, wat wij laatst in de, in de, in de liefstestalk... wat voorgelezen werd door Sonja... Ja, dat was prachtig. En uh, ja, die komt er ook op. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is dat. Uh, Gedeformeerd. Ik moet natuurlijk uh, zeker ook op. Uh, ja, want het gaat, het,
0: gaat, het gaat over jou namelijk. Het gaat over jou. Dat is, uh, dat, dat is waar, waar zij zo goed in is. Ja. Hé, hey, ik uh, sta nog eventjes lekker te scrollen op jouw uh, website. En jij bent private banking manager geweest. Dat is totaal wat anders dan wat je nu doet. En ik moet echt... Wij hebben echt zoveel overeenkomsten ook. Ik heb ook ooit, ooit ook voor een bank gewerkt. Serieus. En, en mijn verhaal is dan wel anders. Van ik zag het liegen. Ik zag het bedriegen. Ik zag het frauderen. Ik heb zoveel gezien daar. Maar ja, omdat ik het natuurlijk ook allemaal uh, uh, paranormaal uh, ja. mocht meemaken... Uh, dus uh, Nou ja, uiteindelijk heb ik zelf die stekker er ook uitgetrokken. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Hoe, hoe kom je op het idee om voor een bank te gaan werken? Ja, dat klinkt heel, heel, heel raar ah, dat ik, ik dat zo zeg. Ik, ik, ik ben opgegroeid. Ik ben in een bank opgegroeid.
1: Mijn vader was viaalleider bij een bank en wij woonden boven die viaal. Uh, boven het viaal in uh, institutkaart, 5,5 miljoen stad en uh, mijn vader was de hij had daar acht vrouwen uh, onder zich. En, en wij woonden boven. En dus ik, ik, ik leefde in die bank. Mijn moeder maakte namelijk die bank schoon. Ja, ik ben 1970 geboren. Dus uh, weet je, dat was nog in de tijd. Mijn, mijn, mijn moeder was huisvrouw. Maar ze maakte elke avond als de viaal dicht was, maakte zij die viaal schoon. En ik was erbij. Ja, ik, ik, ik leefde toen nog te weet je, Toen in die tijd mocht nog gerookt worden. Ik heb mijn eerste... Schrijvenoefeningen waren op zo'n um, overschrijvingsformulier. Ja, ik heb echt, ik ben opgegroeid in de bank. Maar, na mijn gymnasium, ik heb gymnasium gedaan, wilde ik niet bij de bank. Want oh nee, echt niet. Maar goed, ik wilde rechten studeren. Nou, toen zei mijn vader, nou, dat uh, vindt hij maar niks. Want uh, eeuwige studenten, want hij had heel veel, we in de kenniskring heel veel studenten die eeuwig studeerden, blijkbaar. Maar in ieder geval, eeuwige studenten, dat was maar niks. Ik moest maar gaan trouwen. Uh, met 24 of zo had hij voorspeld uh, en twee kinderen krijgen. Dus daar was het eigenlijk weggegooid geld om daar te gaan studeren. Want hij kende mij. En dat was altijd zo. Ik ken jou, dat is niks voor jou. Nou, en eerst drukkel ik altijd tegen. Dat is echt de story of mijn life. Eerst drukkel ik een beetje tegen. En dan zeg ik tegen mijn ouders: Oh ja, jullie hebben wel gelijk. En, uh, en toen is het heel braaf niet gaan studeren. Terwijl alle leraren bij mij zeiden: Je moet studeren en je moet. Uh, ik wilde eigenlijk uh, misschien één leraar zei ook nog, je, je moet echt voor de klas gaan staan. Jij moet uh, uh, daar opleidingen, gewoon ook in het gymnasium lesgeven. Maar goed, in ieder geval, ik ging niet studeren. Ik ging bij de bank werken. Daar ging studeren kreeg ik studeren ik kreeg meteen um, een plekje om daar te kunnen leren en, uh, en daar te kunnen werken. Dus ik ben daar gewoon spaarkassen, vachwit, uh, al de opleidingen die ik daar kon doen, gemaakt... En ik ben met 23, dat was met 20, met 23 uh, dacht ik, ik vind die grote stad echt niks, zoveel mensen. Ik, ik, vond, ik moest ook weg voor mijn ouders, ik ben enigs kind, dat was ook een reden. En ik ben naar Beieren verhuisd in een dorp met 6000 inwoners, maar wel 25.000 toeristen elk jaar. Um, en die, dus dat was zo'n zo mooi skidorpje eigenlijk en uh, ja, daar ben ik gaan wonen en daar bij de bank werken. En, dat was een iets kleinschaligere bank waar ik ook heel snel carrière kon maken. En zo ben ik, was ik heel snel, werd ik ingezet voor vermogende klanten. En dat, wat daar zo mooi was, ik was ook voor 200 klanten verantwoordelijk. Ik kende hun rekeningnummer, kende hun familie, kende alles. Dus ik kon ook echt met hun werken, weet je. Dat was zo mooi. En het grote verschil, nadat nou ik dan bij de Duitse bank, toen ik naar Nederland ging, verhuizen in 1999, kon ik over de grens, hier vlakbij... Uh, nog in Duitsland werken bij de Duitse Bank. En toen, en Petra, daar klopt het wat wij twee volgens mij gemeen hebben... zag ik dat dit echt niks was. Dit was alleen maar bedriegen, want op vrijdagavond moest ik mijn Nederlandse klanten... ...want doordat ik inmiddels een beetje Nederlands kon... ...was ik voor die mensen die een beetje zwart geld in Duitsland hadden... ...toen kon ik nog, 99. ...die moest ik bellen en daar moest ik dan allemaal grote aandelen-transacties uh, aanbieden. Om gewoon geld te verdienen. En dat was echt. Toen was ik eigenlijk gelukkig, werd ik zwanger. En een jaar later um, kon ik daar stoppen bij de bank. Dus uh, voor, ik zag dat al. Ik, dit, ik, dat vond, ik voelde me echt niet meer op mijn gemak bij de bank. Dus vandaar dat ik ook in 2006, nadat de kinderen, um, op mijn tweede dochter drie was, kon ik weer terug bij de bank. Um, Zelfde functie. Um, veel geld had ik kunnen verdienen. Maar toen dacht ik, nee, dit is echt niet leven. Inmiddels had ik de massageopleidingen gedaan. Had ik al uh, cliënten die bij mij kwamen. Ja, toen dacht ik, dit wil ik niet meer kwijt. Ik wil niet meer dat in dat wereldje. Dus ik ben zo blij dat ik daaruit ben gestapt. Um, maar goed, zo zag ik ik was met 18 jaar de jongste gemeenteraadslid in Stuttgart in de politiek. Ook daar ben ik uh, door mijn verhuizing naar Beieren uitgestapt. En ook daar zag ik toen al het gaat niet om het fietspad. Het ging niet om uh, de, de, de mensen die daar zaten, in, in, die, die daar woonden. Het ging echt puur om macht. Wat, uh, wat voor partij ben jij? Wat voor partij ben jij? En um, met wie ben je vriendjes? En daar ben ik ook blij dat ik uit die politiek ben gestapt. Want ik zou eigenlijk um, al die mensen rond Angela Merkel... die ook nu bij ons minister-president zijn... dat waren allemaal mijn toenmalige maatjes... Um, die bij mij in de partij zaten. En, en ik, ik was toen voor meer bedacht... maar ik heb gelukkig daar ook de steken uitgetrokken.
0: Als ik jou zou horen... dan is het ook echt van het leventje... van het hele rationele gedeelte... heb jij ja. daar uh, beleefd. Ja. 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 En, uh, dus dat is ook dat wat
1: mijn ouders hebben. Mijn ouders, en, en qua gevoel... Um, en, en, uh, is dat gewoon iets minder... Ze zijn heel liefdevol, is wat, ze, wat hun kunnen. Maar uh, ja, alles uh, doen. En mijn moeder die, die is nog steeds. Ja, als jij bij de politiek was gebleven. dan had je nu. weet je wel, naar nou, zij dan sommige van die koppen ziet. en zegt ze. daar had jou kunnen zitten. En da dat ik al 30 jaar roep. dit is niet mijn weg. Ja, dat wordt dan niet.
0: Uh, ja, wil, je, wil, je daar, wil je daar dan mee zeggen van. Uh dat ze niet helemaal achter jouw keuze staan... die nee, je nu nooit. hebt gemaakt. Nee, nee. Dus nee. zij zijn niet, zeg maar... ze zeggen, maken geen complimenten over van... dat jij de heerlijkste handjes van Veendam hebt. Nee. Nee? Dat, maar, dat, dat compliment maken ze niet. Zij weten ja. niet wat jij kan... met je ortomoleculaire uh, kennis. De, de, dat boeit ze niet. Dat klinkt
1: heel bot. Ja, dat... Nou, dat, dat, mijn ouders zijn echt de supplementen slikker. Dus wat dat betreft. Maar ze zijn zo eigenwijs. Dat ik iets zeg. En dan zegt mijn vader. Ik heb iets anders gevonden op internet. Ik bestel dit. Zo even kort gezegd. Ik zoek het uit. En dan uh, zegt papa. Ja maar daar is één en één gratis bewijzen van. Ik, ik heb dat uitgezocht. En ik bestel dit. Dus het is. Ja en als ik zeg. In, in een huidbui van jullie. Waarom hoe ik van jullie nooit. Hè, dat jullie trots zijn of zo. Dat ik ook echt. Vragen, hunken om die bevestiging. Ja, maar dat weet je toch? Of zo, dat wij dat goed vinden. Of, maar, maar het is nooit uit zichzelf. En is, uh, waarschijnlijk praten ze daar in Duitsland heel anders over mij, maar met mij? Nee, maar bij mij, ik hoor dat niet. Maar goed, weet je, nu zijn ze 80 en 83. Ja, ik moet daar ook mee. Zo is het. het
0: ja. ja, dat is vaak ook een. Uh, hoe zeg je dat? Ehm. Um... Het is wel heel toevallig dat jij dit zo zegt. Ik had ook een gesprek met iemand dit weekend en uh, de, haar opa is zeg maar overleden en uh, ook op jonge leeftijd. En, uh, en er is gigantisch veel trammelend geweest in de familie. En die opa die heeft uh, zeg maar de euthanasieregeling gedaan. En al nou kregen ze allemaal te horen dat niemand welkom is. Uh, ja, zeg maar. De, uh, op de begrafenis. Ja. Nou, dat is natuurlijk zeer pijnlijk. Zeer pijnlijk. En, maar ze hebben wel allemaal afscheid genomen van die persoon. En, maar na de randen kwamen er pas achter dat niemand welkom is op, op, op die begrafenis. En toen zei ik alleen maar de, de woorden van, toen jullie binnenkwamen, uh, toen had hij de tranen in jullie ogen. Hè? Van de, dat, hij moest huilen, hij moest huilen. En als je dat blik nog voor je hebt, dan weet je dat het goed is. Dus het is goed. Maar dat is een hard gelach... Uh, dat je nooit in je, in je dagelijkse leven te horen hebt gekregen dat je het goed doet. Dat je er mag zijn. Dat je met, maar het vervelend daarvan is, zeg maar ook met de herleiding naar jouw ouders... Jouw ouders zijn waarschijnlijk ook heel uh, ja, Spartaans misschien opgevoed. Misschien klinkt dat gek, Spartaans. Maar die hebben misschien zijn, hebben ook ouders gehad die ook nooit echt complimenten gaf. Dus ze Precies. weten niet beter.
1: Precies, en, en dat is dit waar ik natuurlijk achter. En dat, dat voelt voor mij sinds ik dat besefte. En ook in, de, uh, in mijn ayahuasca reis in, in april die voor mij heel bijzonder was omdat ik terugging naar mijn vader mijn vader heeft zijn, zijn vader verloren in de oorlog, hij was drie jaar mijn, mijn, grootvader, kwam, uh, mijn grootvader kwam niet terug uh, van de oorlog, die wilde nooit uh, naar de oorlog, het was een hele zacht mannetje maar ja, het moest op een gegeven moment hebben ze natuurlijk ook van alle, alle gezonde mannen ook gewoon uh, naar Rusland gestuurd en toen zag ik mijn vader met drie jaar en toen zag ik ook geen dat er geen aandacht was voor dat jongetje... dat zijn vader verloor, weet je. En,
0: afschuwelijk. Um,
1: afschuwelijk, ja. dus dat zag ik. Oh, die en sindsdien, moet ik eerlijk zeggen... ben ik um, veel milder ten opzichte van mijn ouders voor... veel milder ten opzichte van het gemis. Want ja, weet je, ze waren er alsnog. Ze hebben voor mij echt... Ik heb een, een prachtige jeugd gehad. Ik heb niks te kort gekomen. Misschien een beetje... Nou,
0: Liefde. liefde. Vandaar, en, vandaar je liefdestalk. Ja. Ik
1: denk ook vandaar mijn liefdestalk. Ik denk vooral daar ook mijn missie om iedereen, mijn, mijn kinderen, mijn partner, maar die mensen. Ik heb het heel vaak voor vrouwen om mij heen, natuurlijk ook mannen, die ik gewoon zeg van uh, die liefde is er en, en ik wil graag die omarming. Ik wil graag die moeder, want mijn moeder kan niet omarmen. Mijn moeder komt uit een gezin van elf kinderen, is daar de middelste. En ik geloof dat mijn moeder waarschijnlijk ook nooit een knuffel heeft gehad. Um, vandaar dat mijn moeder heel veel over het uiterlijk is en alles goed voor elkaar. Ze zijn maar prima. Maar um, in een familieopstelling heb ik gezien... ...mijn moeder letterlijk niet meer kon omarmen. Ze stond voor mij en ze zegt, ik kan niet. Ik, ze kon dus niet. Ze kan niet de armen om mij heen doen. En dat besefte ik pas bij mijn tweede huwelijk tijdens de ceremonie. Daarna zei iemand tegen me: je moeder die kan helemaal niet vasthouden. Ja, nee, je moeder omarmt helemaal niet. Die staat gewoon als een, als een weet je wel, zo'n stokje daar. toen viel me dat pas op. Petra, ik voelde dat dus blijkbaar 45 jaar lang als heel gewoon. Nu valt mij op, ik zeg, mam, doe maar even de armen om mij heen. Ja, ja, weet je, dat doet ze om mij heen. Dat je denkt, oké, okay, wat is dit hier? Ze kan het niet.
0: Nee, haar is het, ja, haar is het ook niet geleerd. En dat je zegt, vaak een liefdes, liefdesloos gezin en... En daar
1: zag ik ook in die ayahuasca, in, in dat gezin. En toen zag ik ineens: Mijn oma, die alle misschien over het overleven. Elf kinderen door de oorlog brengen. Ja, daar, daar is er geen tijd voor knuffel. Nee. Um, denk ik. En in ieder geval, als het niet in jou zit, want waarschijnlijk staat dat ook niet in mijn oma. Dus sindsdien heb ik ook voor mijn moeder meer compassie, kan ik het zo misschien noemen, en meer begrip. Terwijl natuurlijk dat kleine meisje in mij soms nog wel huilt. Maar goed, dus. Uh, al met al helpt mij ook die liefdestalk, ik heb natuurlijk de prachtigste mensen bij mij op het podium en als ik hun verhalen hoor, leer ik elke dag weer. Ik leer ook door die wijze vrouwen die ik op het podium heb als co-host, als gast, uh, die dingen vertellen, daar leer ik zoveel. En elke keer, elke dag, word ik een stukje milder ten opzichte van wat is geweest en leef ik veel meer in het hier en nu en nu is hier alles perfect. Het is hier alles goed. Mijn ouders zijn zelfs gezond. Ik heb gezonde kinderen. en Ik heb een fantastisch leven. Dus daar kijk ik steeds meer naar.
0: En ja, dan ben super. ik ben ja, de
1: rijkste mens die er
0: is. Dat is, uh, dat is echt superbelangrijk. Hoe je dat an 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 analyseert. Het is gewoon uh, kijk van wat er wel mogelijk is. In ja. plaats van wat is dus niet mogelijk. Maar jij gaat binnenkort uh, naar je ouders toe. Ja. En... Oh. en ik geef je wel een, een leuke oefening voor jezelf mee en dat helpt echt. Van als je bij hun bent en dan ja. kijk dan als je een op eentje met je vader hebt, dan kijk je alleen maar in zijn ogen. En als je een, een, een op eentje hebt met je moeder, kijk je alleen maar in haar ogen. En dat doe je gewoon, probeer je een minuut lang te doen of zo. Een minuut is verdraaid lang, hè? Ja. Als je het niet redt tot één minuut, dan doe je gewoon 20 seconden of 25 seconden. Ja. En gewoon in hun ogen kijken. En dan zeg je in je gedachten: ik stuur je liefde, heel veel liefde. Ja. En dan moet je eens kijken wat er daarna gebeurt. Ja. Want, um, en dat klinkt heel gek, ogen zijn de, de spiegel van de ziel. Ja. Dus vaak, dat um, heb ik ook wel eens meegemaakt met, met, met sommige mensen bij mij in mijn praktijk. Die, nou, laat ik het woord maar zeggen. Die hebben echt een afschuwelijke jeugd gehad. En uh, ja, uh, met bijvoorbeeld met een vader die vreselijk mishandelde. En uh, nou ja, kijk, vergeven is altijd een heel apart woord. Uh, maar misschien dat je het om kan draaien. Vind dat je begrijpt waarom mensen iets doen. Nou, en je kan een soort oefening doen je, waar je van ziel tot ziel naar elkaar komt... Waardoor er een soort begrip komt. Kijk, acceptatie, dat hoeft helemaal niet. En vergeving hoeft ook helemaal niet. Maar als je al een beetje mededogen hebt. Het begrijpt waarom mensen iets doen. Dan heb je al gigantisch veel bereikt. En dan wordt het voor jezelf allemaal wat luchtiger. En dan kan je voor jezelf er een draai mee vinden. Weer met: dan zorg je goed voor jezelf. Want jij hebt het aangekaart. Jij hebt het opgelost. En ik. Nou, ik weet zeker dat deze oefening uh, jou gewoon uh, ja. rustiger maakt. Dus ga dat maar lekker uitproberen. Doei. Hey, toen je, uh, hoe, hoe ben jij eigenlijk in Nederland gekomen? Want dat, vond ik, uh, dat heb ik ooit nooit meegekregen in jouw liefdestalk. Maar van het een of andere moment woonde je in Nederland. Ja,
1: ik vind ook zo... Als ik niet kijk, al die kopjes, dat, die, oh God, dat verhaal kennen ze allemaal maar. Ik zal het even kort uitleggen. Ik was mijn... Um, nou, dat is zo leuk dat dat het nu hetzelfde net gebeurt. Maar ik was mijn... mijn um, omdat mijn dochter net naar Oostenrijk gaat. Ik was met 19 uh, in Oostenrijk. En daar was ik met een vriendin. En ik woonde natuurlijk nog in Stuttgart. En vanuit daar ging ik naar Oostenrijk. Maar daar heb ik een Nederlandse man, jongen leren kennen. Die voor mij voetbalde. En ik was fan van Marco van Basten. Ja, ja. Oh, ja, ja. Toen dacht ik, werd ik echt verliefd op Marco van Basten. En ik vond... ...dat hij op Marco van Bas leek. <laughs> toen zei ik, die dus lijkt op Marco van Bas. Nou, mijn vriendin had helemaal geen idee van voetbal, maar goed. Maar in ieder geval, die zes Nederlandse jongens... ...zaten s'avonds met ons natuurlijk voor het tent. En we, we hebben elkaar, nou ja, Jos en ik... ...dat was gewoon gelijk een klik. En um, ja, eigenlijk was het één avond die we samen hadden. En... Um, in die nacht hebben wij nog besloten, want die jongens zouden ook weer naar Nederland vertrekken. Met een beetje een tocht richting Innsbruck en dan, naar, en dan weer omhoog uh, naar, naar Nederland. Toen zei ik, want wij hadden een, in Beieren een vakantiewoning. Ook in het skigebied waar ik ooit dan woonde, in Oberstdorf, bij Oberstdorf. Nou, in ieder geval zei ik, wij hebben ook een uh, schans, uh, een, een skischans. Innsbruck heeft een skischans uh, in Oberstdorf. Ik zeg, daar kunnen jullie ook heen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag zijn ze dus daar naartoe gereisd. Ik met mijn vriendin ook gelijk weer tent afgebroken naar het vakantieappartement. En zes weersvreemde jongens sliepen de nacht erop in ons appartement. In de bergen sliepen ze bij mij. Maar dat was zo'n vertrouwen. Dat was zo mooi. En vanaf dat moment waren Jos en ik een stelletje. Twee jaar lang reisde ik steeds in vakanties naar, naar Groningen. En hij reisde in vakantiedagen. Maar hij werkte toen al. Uh, hetzelfde bedrijf wat die nu ook al werkt. Wat nog werkt. Um, werk, uh, reis, reisde hij naar Stuttgart. En dat, uh, dat was het. En na twee jaar. Heb ik het uh, wel uitgemaakt. Jos was een fantastische. Lieve, lieve man. Maar daar zat niet meer piek bij. Echt waar. Ik liep eigenlijk over hem heen. En, en, en ik bepaalde alles. En, en, ja, dus het, het zat me een beetje te weinig. Ja, pit in. Um, ja, en zeven jaar waren we wel nog vrienden. We belden altijd met de verjaardagen en met kerst en zo. En na zeven jaar dat ik single was, dat heb ik laatst ook gedeeld in de liefdesstok, zeven jaar en na Jos heb ik in die zeven jaar geen relatie gehad. Natuurlijk een one-night stand, natuurlijk even heel iets kort, maar echt geen relatie. Um, en dat vond ik verschrikkelijk, want om mij heen ging iedereen trouwen en ging kinderen krijgen. En dan vijf keer getuige te zijn geweest, was ik er echt klaar mee. En toen belde ik met Jos en toen zei ik, wat doe je met de vakantie? Hij zegt, nou, niks. <laughs> en uh, toen zei ik, nou, als je niks hebt, dan kan je ook naar Beieren komen. Bij mij kun je mountainbiken of weet ik veel wat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En 24 uur later kwam hij. En, dan, uh, en toen was hij er. En toen dacht ik, ach, dat voelt net als naar huis komen. En drie kwart jaar later uh, heb ik al gesolliciteerd. Hier over de grens. En een jaar later woonde ik uh, in Nederland. In Veendam. Of all places.
0: Heerlijk. Heerlijk.
1: <laughs> dus ik ben daar ook in het kop. Jos wist helemaal niks. Ik zeg ik heb gesolliciteerd. Oh, goed. Ja. Nou, dan moeten we een huis zoeken. Zoiets. Weet je? Dus <laughs> het was niet een initiatief dat Jos zei. Kom toch bijna naar mij, naar, Ve naar Veendam. Of euh, naar Nederland. Maar uh, dat heb ik gedaan. Want ik dacht, ja. Weet je? Ik ga het toch nu uitproberen. En... Uh, ja, dus ik, vond, uh, ik was daar echt vrij spontaan en nu achteraf denk ik, het had ook zo moeten zijn. Ik, ben echt, ik voel me echt thuis in Nederland. Na mijn eerste scheiding dacht ik, pff, ik ga snel naar Duitsland, want ja, wat heb ik hier? Ik heb geen Nederlands paspoort, ik hoor hier niet. En
0: uh, daarna heb ik gemerkt dat ik je toch uh, hoor. Ik maar wat, wat, wat is het verschil hè, tussen Duitsers en Nederlanders? In die tijd, na
1: mijn eerste scheiding in 2011, toen dacht ik: ja, dat is zo'n groot verschil tussen een beetje gezelligheid en gemoedelijk. En, en Jos is hier een beetje zoperder. De familie is hier ook een beetje afstandelijk. Dus ik heb dit natuurlijk ook zo meegemaakt. Terwijl ik merk: um, dat is helemaal niet zo. Want er zijn hier ook Nederlanders die begonnen zijn en die um, ja, veel meer diepgang hebben, spiritualiteit omarmen, al dit soort. Mensen die ik eigenlijk zocht, die heb ik na mijn scheiding uh, ook gevonden. Dat, dus ik, ik stond daar ook open voor. Nou, ik kon niet weg, want ik wilde natuurlijk de vader ook niet de kinderen ontnemen. En de kinderen niet de vader ontnemen. Dus ik bleef natuurlijk in, in Nederland. En toen ik ineens dacht van, nee, maar ik hoor hier ook. was het beter. Ook met mijn Duitse paspoort. Ook met mijn Duitse accent. Ik voel me hier echt thuis.
0: Ik vind het grappig, want... Uh... Ik, ken, uh, ik heb een Duitse, een Duitse man als buurman maar die woont ja. ook al die komt uit Berlijn en ik ken iemand die woont ook al twintig jaar in Nederland en toen vroeg ik aan haar wat is nou de definitie van een Nederlander en toen moest ik ook keihard lachen en toen zei ze je krijgt altijd maar één koekje bij ja, de koffie precies dat wil ik ook net zeggen dat is het ja en dat toen is. zat ik erop te maar sinds haar opmerking echt serieus heb ik gewoon, ik leg hier nou ja, ik eet zelf helemaal geen koek. Maar uh, ik leg wel die hele koekschaal, leg ik gewoon wel neer. Dat, en dan zeggen bij je mag gewoon pakken hoor. En uh, ik leg geen koekje meer bij de koffie. Maf is dat, hè? Ja, maar ja.
1: precies Peter, dat is het. Want bij mijn echt schoonouders, ik dacht, weet ik, daar kwam de chocolade rond na de koffie. Na de tweede pak kreeg je dan geen koekje meer. Maar dan kreeg je een stukje chocolade. Maar er was één klein stukje. Nou, ik, 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 dit, ik dacht dit. Helemaal niet. En dan ging die trommeltje weer dicht liggen, De koekstrommel en die chocoladetrommel weer in die kast. En ik denk, wat gebeurt hier als je bij mij komt? Of vroeger, dat moet ik zeggen vroeger, ik ben aardig van Nederlands. Um, ik stond er, er staan daar twee taarten op tafel, dat je ook nog kan kiezen. En dan heb je echt een taart gebakken. Als ik nu naar een vriendin ga in Duitsland, weet ik zeker, gaat ze een taart bakken. Of ze gaat naar de bakker, dat vindt ze niet zo fijn, maar dan gaat ze ook nog meerdere stukken taart halen zodat
0: ik kan kiezen. Ja, dat is typisch Duits. Ja, en dat is dus typisch Nederlands is. Gewoon dat je gewoon één koekje bij de koffie krijgt. En als je zo om je heen kijkt, als iedereen die aan het luisteren is, die gaat op bezoek bij iemand. En dan wil je thee of wil je koffie. En dan krijg je gewoon één koekje erbij. Het is gewoon zo. Precies. En, 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 en ik zie nu net, precies,
1: en dat Edith zegt Limburgers doen dat niet. Limburgers doen dat. is, stond ik blijkbaar open om andere mensen te ontdekken. En ineens kreeg ik ook hier in het noorden mensen waar dat anders was, die ook bij mij op visite kwamen, die ook een cake hadden gebakken. Dat ik dacht, oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En zo ontstond dit. En uh, um, dat ik ook hier in Nederland, en dat ik nu ook in de liefdestap, wij zijn volgens mij allemaal mensen die een beetje dezelfde frequentie hebben. En ik geloof ook dat, uh, ja, ik geloof dat dat ook meer... Um, ja, van de gastvrijheid meer. Dat dat ook van deze tijd nu is, geloof ik.
0: Ja, we staan er anders in. We zijn niet ja. meer van degene waarvan we dachten die we waren, toch? Ja, precies. Hé, hey, ik had uh, nog een vraag voor jou. Van, ja. uh, uh, waar word jij blij van?
1: <laughs> nou, dit is nou een stok Maar ik word, ik word zo blij van als... Uh, als ik iets kan doen, als ik iemand raak, als iemand ook blij wordt van mij. Als ik dat zie, dat dat gebeurt, of als dat gebeurt, dan vind ik dat nog steeds magisch. En dat is niet meer dat ik, het, dat ik nu denk, oh, maar dan ben ik beter. Vroeger was dat zo, van, oh ja, maar dan ben ik wel wat waard. Maar nu voel ik dat gewoon, ja, dat er iets ontstaat, dat ik iets kan bijdragen, dat jij... Dat ik eigenlijk, dat zo zeg ik het altijd... Dat ik een x steentje kan zijn op jouw weg... Naar meer liefde... Um, voor jezelf... Dat zeg ik maar, misschien voor je lijf of voor je lichaam... Dat je beter voor jezelf zal... Als ik daar één klein mooiste teentje kan zijn... Ja, dan is alles goed.
0: Maar um, is dat in je privéleven dit wat je nu zegt? Of is dat ook in jouw... En in mijn
1: privéleven... Ja, als ik... In um, mijn privéleven... Daar word ik blij van... Ja, als, als wij hier met z'n vieren aan tafel zitten, en, uh, of, of zaterdagavond met z'n vijven en mijn kinderen ineens met aan, met drankspelletjes aankomen, dat ik een beetje en in moeders meedoet, oh ja, moeders, echt zaterdagavond, daar werd ik blij van. Ik, waar de zaterdagavond, iedereen was hè, en mijn uh, um, jongste dochter kwam om tien uur nog van de Albert Heijn van het werken en toen... Toen begon ze met een of ander drankspelletje en zo, weet je, dan vind ik het ook zo grappig dat die kinderen dat met mij doen en ook zo open zijn, dingen vertellen. En ook die hele avond hebben we muziek gedraaid, want Donna en ik gingen hier in de woonkamer dansen, terwijl Tessa met haar vriendje daar zo leuk aan de tafel bleef zitten. Weet je, het was gewoon, ja, familie, mijn inner circle, merk ik nu, en dat is juist in coronatijden heel sterk naar voren gekomen, hier word ik blij van.
0: Ja. Ik, ik snap ik wat niet je de,
1: zegt. ben de perfecte ja. moeder. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Um, dat ik om zes uur altijd het eten verantwoord en klaar is heb staan. En dat ik altijd het was allemaal klaar opgevouwen Heel netjes op hun beetje klaar ligt. Al die soort dingen, dat moet je niet hebben. Dan zeg ik van ga naar boven en haal zelf de was naar beneden. Bewijs ervan. Maar um, dus ik ben daar niet die perfecte huisvrouw die ik eigenlijk dacht te moeten zijn. Of die perfecte moeder. Maar ik ben wel die moeder... Die zulke dingen met je meedoet. En ik ben wel de moeder als je mij vandaag uit Limburg uh, uh, belt. en uh, mijn dochter heeft een vriend in Limburg. en die zegt: Mam, ik ben mijn pil vergeten. dan zit ik een half uur later in de auto en breng de pil. En, uh, Juist, zo, en twee. daar
0: gaat het toch om? Daar
1: gaat en het dat om. Dat vind he? ik, ja, dat vind ik mooi. Daar word ik nu in mijn rol als moeder ook steeds blij. Ik word steeds milder ten opzichte van mezelf. wat ik moet doen. En ik word steeds. Um, Blij met mezelf, uh,
0: wie ik ben. Heeft dat dan ook met te maken met van dan komen we weer terug weer bij je ouders? van Wat je ouders dan niet bij jou hebben gedaan, dat, dat uh, doe je expres wel bij jouw kinderen. Klopt dat? 100 Ja. Maar voel je dat dan als een overtuiging, of voel je dat meer van nee, weet je, ik doe dat gewoon?
1: Dat is ook Nee, ik, ik, ja, ik denk dat ik dat...
0: Ja. Dat je het gewoon doet.
1: Ik, 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 voor mij is dat helemaal geen, geen vraag. Ja, het was nog wel de vraag altijd dat ik me veroordeelde... dat ik die dingen die mijn moeder wel perfect doet. <lacht> mijn moeder is een perfecte huisvrouw. Perfecte kokin in. En perfect in. Ze kan naaien. Ja, weet je, als bij mij um, iets stuk is, bij mijn kinderen... Um, ja dan... <lacht> we afwachten totdat we naar oma gaan. Of we moeten een nieuw broek kopen. Maar ik, ik doe geen rit. Uh, ik ga geen nieuw rits in het boek zetten. Of ik ga hier naar Naai atelier. Weet je, dus... Da da maar dan moest ik mij ook elke keer... Jij ja, bent geen goede moeder. En maar dat, die overtuiging heb ik losgelaten. Maar nu komt intrinsiek... Ja, zo ben ik. Ik wil mijn kinderen zo opvoeden.
0: En ja, maar dat je ook een luisterend oor hebt. Toch?
1: Dat is mijn... Dat, dat wil ik zijn. Ik denk dat, dat dat iets is wat ik heel graag wil zijn. Heb ik dat altijd... Nee, want ik ben heel gauw afgeleid, ook door mijn telefoon. Ik ben heel gauw afgeleid door uh, cliënten die bijvoorbeeld, dan sta ik daar eerder te woord, terwijl mijn, mijn dochter iets hier mij vertelt. Dan denk ik, oh, maar zij heeft dit, oh, dan moet ik even terug appen. Terwijl het soms kan zijn dat mijn dochter zegt, mam, je luistert niet. En dat gebeurt wel. Dus beter wat dat betreft, zeg ik altijd tegen mijn kinderen, begin alvast een spaarpotje voor de psycholoog. Want ik, hoefde, ik moest heel veel sessies hebben bij de psycholoog vanwege mijn ouders. Ik denk dat jij dat ook moet hebben. Dus uh, weet je.
0: Ja. ja, grappig. Ik ben,
1: ik ben daarin zeker niet, niet uh, perfect. En, en als ik nu zeg, oh, ik ben er altijd voor mijn kinderen. Ja, dat zullen ze zeker ook voor apen Maar ik luister ook soms niet. Ik ben altijd bezig met mijn bedrijf. En ook dat wordt nu beter. Dat was ik, maar daar ben ik ook aan het werk mee. Echt bewust ook de telefoon uitlaten. Echt bewust ook. Een keer zeggen. Nee, Mark, je bent hier en nu. En dit is nu belangrijker. En social media komt later
0: wel weer. Nou, dat, dat, dat is wel een dingetje. Dat is zeker wel een dingetje. Maar het, het mooie daarvan is van. Uh, kijk, we hebben het altijd van. Het moet allemaal perfect. Het moet allemaal perfect. Maar laten we nou eens gewoon leren van. Skip de, het perfecte gedoe. Imperfectie is veel mooier. Dat je gewoon... Uh, Toegeeft van, oh ja, verdik me, ik moet ook luisteren, oh wat stom, ja. uh, nou weet je wat, ik ga die klant helemaal even nu niet antwoorden, die wacht maar even, daar is niks mis mee, daar geef je ook je grenzen mee aan. En uh, zolang wij maar steeds kaderen van grenzen aangeven, grenzen aangeven, komen we weer terug bij het zinnetje, zorg goed voor jezelf, ja. daar komt alles weer bij terug. Hey, um, ik heb nog een vraag uh, voor jou. Van, um, nou, van voetreflextherapeuten naar ortomoleculaire voedingsleer. Maar, hoe ga jij jezelf nou eigenlijk noemen? Nou, help mij maar daar. <laughs> ja, wat dat had ik al opgeschreven van, met een vraagteken. Vertel
1: mij wie ik ben. En gisteren, nou, ik, um, Aram zit hier niet, maar de, de meeste in de room. Ook Araam. En hij schreef mij gisteravond Appten we nog. Um, hij zei ik zal je missen in de liefdestalk. En uh, morgenochtend. En maar geniet van jouw week. En toen hebben we nog even geappt. En toen zei hij. Nou ja. Je liefdeskoningin. En toen vond ik het Toen ben ik daarmee in slaap gevallen. Nou echt Peter. Hoe mooi is dat. Toen ben ik in slaap gevallen. Met die woorden. Liefdeskoningin. In, uh, in mijn hoofd. En. Weet je, liefdescoach. Ik, weet je, ik kan auto coach, leefstuikcoach, shiatsu-therapeut. Ik vind het allemaal... Ik zoek nog een, een... Nou, eigenlijk zoek ik wel nog naar een titel, maar aan de andere kant denk ik... Ja, wat doe ik? Ik wil graag zo dat je goed voor jezelf zorgt. En of je dat nu doet om eerst aan jouw positieve mindset te werken. Om echt een keer positieve woorden ten, te, tegen jezelf te praten. Dat je gewoon je bewust bent van jou, van de kracht van je gedachten of dat het is dat je de hele dag suiker eet... en je slecht voelt, moe bent, depressief bent... dan zeg ik... Mm, dan moeten we ook een beetje in die voeding kijken... want daarom het tweede brein... als je continu slecht eet... dan heb je dat gelukstofje, serotonine niet in je hoofd. Ja, dan spring je liever van de brug... dan dat je dat koekje laat staan. Al dit soort dingen, dat, wil ik, dat is misschien bij de een is dat de ingang dat ik zeg... oh, en denk je aan vitamine D cruciaal voor jouw stemming bewijzen van ja, of is het gewoon dat je beter communiceert in de relatie dat je ook of jouw seksualiteit ik zeg altijd, ja, seksualiteit is ook zo'n dingetje maakt tijd vrij om ook of jezelf te beminnen of je partner te beminnen en dat kan ook de cruciale factor zijn waardoor dan andere dingen weer stromen waardoor je ja, misschien beter zorgt voor jezelf bij het eten of dat je positiever denkt, want ja als je toch heerlijk seks hebt gehaald met je partner, ja, dan uh, heb je bewijzen van geen ruzie meer over wie de vaatwasser uitruimt. En dan heb je misschien daarna ook geen zin in een zakje chips. Dan heb je misschien eerder daarna zin in, uh, in een gezond drankje. Weet je, zulke dingen.
0: Nou, weet je, uh, jij, jij, kaart, jij kaart nu iets aan. Uh, ja. Ik had laatst had ik een, uh, een online, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, normaal zou het live uh, naar, naar een training gaan, maar. In de psychologieopleiding heb je af en toe nog wel eens dat je weer een update kan krijgen. En het ging over seksualiteit. En uh, ik schrok me echt, echt rot. Volgens de statistieken, serieus, 60% heeft gewoon geen seks meer. Ja. 60! Ja. En uh, ik dacht bij mezelf, oh, het is echt heel erg. Maar toen naar de rand werd er ook uitgelegd van, uh, dat het ook een beladen... Uh, onderwerp is. Het lijkt wel of mensen steeds uh, preutser worden. Uh, ja. Ook jongeren. Ja. Uh, het is en, uh, we Ja. We worden
1: vrijer in die zin van wat we allemaal op social media zien. Hè? Daar zien we heel veel plaatjes en bloot. Maar het wordt in die zin veel preutser. Het wordt ook um, die die echte intimiteit. Ja. Daar, daar wordt geen aandacht aan besteed. En, en dan denk ik ook, uh, Peter, dat het te maken heeft met. Zoveel mensen hebben een burn-out. Ik denk als je die cijfers vergelijkt met burn-out, met uh, overspannen, chronisch ziek... als iemand diabetesmedicijnen heeft, als, iemand, als mannen bijvoorbeeld bloedverlagers hebben... dan is het libido weg. En waar, gemiddeld heeft nu al... of nou, daar weet ik niet 100% of het nou al 2030 voorspeld is... maar gemiddeld... Is iemand al met 40 chronisch ziek, volgens mij is het nu nog 50 en de voorspelling is dat we bijna met gemiddeld 40 jaar zijn dat we chronisch ziek zijn. Die medicatie heeft echt invloed op ons libido. En bij mannen zul je dat meteen merken, die erectie blijft dan uit. En bij vrouwen, die zetten bewijzen van rond die overgang, als je dan niet gestimuleerd wordt door jezelf, door je gedachten, door een gezonde leeftijd. Gaat ook jouw libido uh, weg. Te verzuiken is een libido-killer. En onze leefstijl is echt een, een seksualiteit-killer. En daarom geloof ik ook dat we veel minder seks hebben. Um, en, en we, we zetten het niet maken het geen prioriteit. We stoppen het weg. Ah, dat
0: hoeft ook niet. Ach, wat een gedoe. En ja, of, is... uh, of, uh, ah, of morgen. Of uh, nee, ja? uh, nu even niet. Of gewoon allemaal van die... Uh... Oh ja. maar
1: Petra, zo gaat het mij ook. Ja. Als, die, als, als, als ik dit ook niet met don prioriteit maak, dat wij dat belangrijk vinden, gaat ook bij ons, um, ja, dan gaan onze dagen ook voorbij. En, 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 maar wij, wij zijn ons daarvan bewust en, en wij, wij leven natuurlijk ook zo'n zo relatie dat we daar ook gewoon weten van, dat doet ons zo goed... maar we moeten ook goed voor ons eten zorgen. Want dat heb ik ook in de liefdestook verteld. Als Don en ik s'avonds pizza hebben gegeten... en daarna nog een Ben uh, um, en cherry... omdat ze net in de aanbidding waren... en wij de diepvries vol hebben met de Ben en cherry ijs... ja, dan hebben wij daarna echt geen, ook geen behoefte meer. Dan zeggen we ook, ah, oh, lieverd, dat doen we
0: morgen. Ja, nu even zo. niet. Ja, ja, maar dus, dus ja, dus eigenlijk dus, gaat het weer terug naar de basis weer ja. het en dat zinnetje. wil ik
1: allemaal zijn, Petra. Ik, ja. Dat wat ik nu verteld heb, en, en daar denk ik soms, het is te veel, too much, want iedere businesscoach zegt, je moet je ergens specialiseren, maar ik denk, dit het is, het, het, het is één plaatje. En wat bij jou belangrijk is, dat wil ik graag achter zien te komen. En ik vind zo mooi, Jatin schrijft mij, liefdescoach. Ja, en liefdescoach vind ik ook een prachtige naam, en aan de andere kant denk ik, ja, maar ik, ben geen, ik ben geen coach, want ik heb ...nooit een coachingopleiding uh, uh, gedaan. Weet je? Dat vind ik ook altijd weer zo... Een, ...een
0: overtuiging voor mij. Ja, maar weet je... ...dat, dat is een overtuiging voor jou... ...kijk, uh, dat klinkt een beetje raar... Maar uh, wat is uh, de definitie van een coach? Hebben een heleboel, heel veel mensen hebben de officiële opleidingen gedaan. Ook zeg maar de opleiding tot een psycholoog of opleiding tot uh, weet ik wat, uh, een kapper, whatever. Maar wie bepaalt nou of, of jij de juiste kapper bent, de juiste psycholoog bent of de juiste coach bent? Het gaat erom uh, de skills die je ook in jezelf hebt zitten. De aangeboren eigen wijsheid. Je innerlijke kennis, je empathie, alles heeft daarmee te maken. En kijk, de empathie, dat zit er in jou, dat stroomt al door jou heen. We gaan allemaal maar even veren omhoog steken. Nou, ja, en, en misschien
1: nog, en daarom vind ik op dit moment ook mijn, mijn shiatsu zo uh, mooi. Omdat ik, als ik iemand aanraak en hier op de mat heb... Kijk, en al die soort dingen die ik heb geleerd, die ik weet... Um, maar hier op de mat um, is iemand zo puur uiteindelijk, komt bij zichzelf en dan krijg ik eindelijk mee, wat, uh, wat zouden de vervolgstappen kunnen zijn. En ik denk, daar mag ik nog wat toetastender zijn en daar mag ik ook mijn plek in nemen. Daar ben ik nog, denk ik, te bescheiden. Maar goed.
0: Maar dat denk, komt wel, dat, dat komt, komt wel. Dat denk ik ook. Het is gewoon een proces. Je bent jezelf uh, een beetje opnieuw aan het herontdekken. Ja. En, en het heeft altijd even tijd nodig. Kijk, universeel, bestaat er, er geen tijd, dat alles valt samen in één tijdzone, maar als mens zijnde, ons brein zegt wel van het is nu vijf voor tien, dus ons brein zegt van nou, het is vijf voor tien, maar universeel, alles wordt gewoon bepaald in het hier en in het nu, dus... Uh, leg, zeg gewoon bij jezelf van weet je, het laat het gewoon lekker om afkomen. Uh, het komt goed. Er is al een hele andere insteek dat je jezelf een druk erachter gaat zetten van het moet nu, het moet nu, het moet nu. Want ja. juist dan lukt het helemaal niet. Hey, en um, jouw handjes, de, jij, jouw handjes, daar word je ook heel erg blij van. Hè? Ja. En uh, hoe verzorg jij je handen eigenlijk?
1: Ik, uh, ik niet, en, en dat mooie is dat iedereen zegt, ik heb zo'n zachte huid, ik, ja mijn handen zijn heel zacht, maar uh, er komt geen handcreme bij mij uh, in huis weet je, dus het, ik, um, ja, dit heb, ik, dit heb ik volgens mij meegekregen en uh,
0: ja, maar is dat, dat, is kan dat kan belangrijk? Is het belangrijk dat je je, hand, je handen in moet smeren met handcreme?
1: Nee, maar weet je, dat ik denk van, ik verzorg... Die, ik, ik dacht, zo bedoel je met verzorgen of ik die... Maar verzorgen... Nee, ja, ik ben nu inmiddels... Ik weet sinds een uh, um, paar jaar ben ik echt ook dankbaar. Sinds een vriendin zei van, als je nou niet jouw handen koestert... Dan uh, kan het ook zo zijn dat het jou ontnomen wordt. Toen werd ik wakker. Toen dacht ik... Ah, want ik dacht altijd, ik doe maar wat. Weet je, ik maar zie je maar ja dat er 15 jaar mensen in mijn praktijk komen, inmiddels 18 jaar nog steeds. Ja, dat vond ik zo. Ja, want ik doe maar wat. Ik vanzelf, niet vanzelfsprekend, maar gewoon, ja, wat ik doe is ja, niet, niet bijzonder, want het kost me ook geen energie. Het is zo, het kost me geen energie, dat doe ik moeiteloos. Dat zit in mij. Goed, in, inmiddels ik heb, ben nu ook begonnen met de Maya-kalender. Ik zal daar vanaf september een cursus doen en, heeft nu iemand mij die ook weer gelezen, mijn horoscoop of hoe dat heet, Ademaya kalender. En dat staat ook bij mij in dat uh, levenspad blauwe hand. En, en dat heeft mij iemand al 25 jaar geleden gezegd toen ik nog niks met massage deed. Um, dat ik helende handen had. Ja. Dat, is, dat is voor mij een cadeautje. Dat valt nu samen en nu moet ik ook eerlijk zeggen, weet ik dat ik iets doe en dat ik iets kan. En dat ik met mijn handen iemand liefde en rust kan bieden. Dat is alles. En dat puntje dat is, die tegenopleidingen opleidingen die ik heb gedaan, is prachtig. En ik doe zeker niet random iets, maar ik laat mijn handen eigenlijk over jouw lijf gaan. En Ze blijven daar iets langer, ze gaan daar iets korter, ze gaan daar iets intenser, ze gaan daar iets zachter. Um, op dat plekje waar ik voel uh, waar het nodig is. En ik moet eerlijk zeggen, en sinds ik nu ook, um, nou ja, sinds ook Ayahuasca, ook vorig jaar sinds Socobliss, is het heel vaak dat ik mijn in, in eigenlijk haast uitgesjoen ben... nou eigenlijk zelf ook helemaal niet meekrijg wat ik doe. Soms denk ik, oeh, dat ben ik al heel lang, weet je, bij de knieën. En dan zegt de klant ernaar, oh, ik heb zo last van mijn knieën gehad... en dat deed zo goed, weet je, dat ik denk, oh, oh ja, weet je, dus dat doe ik... als ik me dan weer bewust ben. Maar soms ben ik net in trance en dat wordt steeds meer en dat wordt steeds intenser. En ja, ook ik geniet van deze weg die ik nu
0: daar aan het bewandelen ben. Met andere woorden, de energie stroomt gewoon door jou heen, door je handen heen. Jij bent een soort doorgeefluik om met je handen wat te doen voor de mensheid.
1: Zo voelt dat, Petra, maar dat durfde ik natuurlijk nooit aan te nemen. mag als ik tegen jou zeg, ja, maar jij bent spiritueel en jij hebt een lijntje meer boven, dan dacht ik, ja, maar dat is Petra. Of uh, uh, ik weet dat van Simone, uh, dat weet ik bijvoorbeeld, die dat ook heeft, maar ik niet. En zo langzaam denk ik. Daarom zeg ik, noem ik jullie ook dan sisters vaak. dan denk ik van, ja, oké, okay, ik, ik, heb, ik heb daar ook iets te
0: doen. Ik krijg een vraag van Edith. Wat vind jij als medium van Ayahuasca? Dit is een heel gevoelig onderwerp, Edith. En daar heb ik toevallig een keer met Mark daarover zitten praten. Um, ik heb namelijk een paar klanten gehad die volledig de weg... Um, ja, van de weg, de, van dat padje af waren gegaan door Ayahuasca. Dus hoe ik het als medium zie... Uh, weet je, Ik vind persoonlijk, iedereen mag doen waar hij of zij zich uh, goed bij voelt. Ik zit niet in de stoel van, uh, van, uh, van een advocaat van uh, dat mag wel of dat mag niet. Maar ik heb gezien bij mensen, ik heb uh, ook in de... Psychologie, met al mijn opleidingen. Ik heb gezien wat aura lagen doen met, met drugs, met, met, uh, met heroïne, uh, met uh, hoe heet dat spul? Uh, ketamine. Ik heb het allemaal gezien. Ik heb aura's gezien van mensen die zwaar verslaafd waren van drank, van drugs uh, en dus ook van ayahuasca. En ja, als mens zijnde en als medium zijnde, uh, ja. Daar was ik best wel van geschrokken. Maar nogmaals, als, als, hoe zeg je dat? Het is jouw pad, als jij dat wil uitproberen, als ziel zijn, heb jij gekozen om die ceremonie mee te willen maken. Dus wie ben ik om daar een toevoeging van te geven? Dat moet je niet doen, weet je wel? Dus uh, ik ben daar wel heel eerlijk in. Maar uh, omdat ik zelf heb gezien, als mens zijnde, wat allemaal drugs en alcohol en... Uh, nou ja, pilletjes dit. Wat dat helemaal doet met je lagen. Ik heb dat zelf als mens nooit gedaan.
1: Wat zie jij dan, uh, Peter, dus, uh, zie jij dan uh, ayahuasca als drugs? Want het is in principe plantmedicijn. En wat ik gelezen, geleerd heb, is dat de trilling juist omhoog gaat. Dus dat je ja, je
0: trilling gaat... Het is, kijk, het zijn allemaal planten, maar het wil niet zeggen dat alle planten... Uh, uh, lieftallige plantjes zijn. Het is in de oude oertijd... ...was er ook een plant... er werd er gewoon van bekend... ...als je dit inneemt, dan krijg je een miskraam. Dus vroeg in, de, in, die, in die oude tijden... werd dat gewoon genomen... ...en ze kregen gewoon een miskraam. Uh, dus ja, weet je... ...maar... Uh, ...nogmaals, hoe zeg je dat? Uh, ik vind dat echt wel een gevoelig onderwerp... ...omdat ik het gewoon anders heb gezien. Uh -huh. En uh, ik moest die mensen echt... ...helemaal... Weer terugkrijgen in het nu. Waar ook niet meer geaard. Maar dat weet je, dit zijn niet echt uh, mijn klanten in het nu. Want nu, ik ben eigenlijk een ondernemerscoach. En ik krijg natuurlijk ook nog wel steeds mensen die niet lekker in hun vel zitten. Maar vroeger had, had ik dit ook best wel veel als, mijn, als in mijn cliëntengroep, zeg maar. Maar wat ik daarmee wil zeggen is: van als je deze ceremonies doet. Uh, doe het dan uh, met, met iemand die er echt verstand van zaken heeft. En desnoods, zeg ik dan er ook nog maar, dat er ook nog iemand is die echt, echt alles weet van planten. Dus dat moet wel een specialist zijn. En, en dat zou mijn advies zijn. En, uh, maar nogmaals, je hoeft het niet te doen. Want ik kan Met sommige klanten kan ik echt heel, heel ver gaan in, in mijn coaching, zeg maar. En, en dan ga ik terug naar regressie, ga ik terug naar incarnaties. En naar hele lange tijden van vroeger, vroeger of andere, andere dimensies, dat kan. Uh, dus je hoeft het niet te doen met zo'n ceremonie. Maar nogmaals, het hangt ervan wat je zelf wil. Als jij het gewoon wil, daar is helemaal niks aan de hand mee.
1: Als moeder ayahuasca je roept, zeg ik altijd, dan, uh, dan is het jouw weg. En als je daar uh, nog steeds een, een denkt van mm, hoeft niet of mm, twijfel ik, ja, dan is het denk ik nog niet de
0: tijd. Nee, maar ah. nogmaals van, uh, ja, weet je, uh, ik heb gewoon gezien, ja, ik heb gewoon gezien dat die aura, aura lagen, dat dat gatenkaas werd. Nou, ik ben, daar heb ik gewoon een nacht niet van geslapen. Dat geef ik heel eerlijk toe. Dat ik denk van Jezus Mina, als iedereen dit ziet. Uh, dan, dan, ...dan doen ze dat nooit meer. En, uh, maar ja, wie maar, ben ik? heb je het ervoor
1: in de nagezien, Petra? Want, want zou het niet kunnen dat die mensen ervoor, er, ervoor ook al een, een gatenkaas erin hadden... ...doordat ze misschien ervoor al drugs gebruikten
0: en dat ze daar die kant op gingen? Nou, dat is een goede vraag, want dat weet ik niet. Want ik heb ze alleen maar gehad daarna.
1: Ja, dat, weet je, en ik denk gewoon... ...en, en dat wat ik van, van de ayahuasca heb meegekregen... ...is natuurlijk mensen die een drugsverleden hebben... Die, daar is het heftig. Daar, daar gaan ook mensen door bewijzen van een heftige reis. Omdat daar natuurlijk heel veel zit is. En zoals ik het dan van die shaman die dat met mij en met ons deed. Um, ja, die heeft al, weet ik het zo'n 78 jaar. En al weet ik voor hoeveel jaren een shaman. En die dat elke paar weken doet. Maar um, wat ik daarmee wil zeggen is gewoon. Die, die, die beschrijft dat zo van drugsverleden, alcohol. Ja, dat... dat um, ja, dat... dat dat beschadigt eigenlijk eerder jouw aura... en dat beschadigt jou in de trilling... maar juist ayahuasca... en daarom is het zo dat je ervoor een dieet hebt... dat je andere dingen eet, dat je geen vlees eet... en ook daarna... dat is iets wat eigenlijk jouw trillingsniveau... jouw aura eigenlijk... moet um, ja, weer, weer helen, helen... en weer uh, op een hogere trillingniveau krijgen. Maar ik geloof wel dat dat niet iedereen kan. En juist als dat psychisch iets mis is, nou, dan wordt het altijd uh, ontradend. Je moet bij mij, daar waar ik het gedaan heb, echt ook een grote intakelijst hebben. Heb je een drugsverleden? Heb je een, een psychisch uh, verleden? Ik denk dat dat ook nog een, een, een grote rol speelt.
0: Nou ja, um, hoe zeg je dat? Um, nou ja, omdat ik... Kijk, ik zit er gewoon heel anders in, want ik weet gewoon dat het ook op een andere manier ja. kan. Als jij... Ik kreeg wel eens een keer een vraag, Peter, kan ik bij jou ook zweven? En dan moet ik altijd: Nou ja, je kan niet bij mij een, lucht, een luchtballonvaarttocht uh, uh, krijgen. Dan moet je bij een, andere, uh, bij een ander bedrijf zijn. Maar ja, weet je wat is zweven? Uh, uh, ik leer mensen juist geaard te zijn. En dat je vanuit die geaardheid juist. Um, um, hoe noem je dat? Uh, even kijken want iemand zit me net even te appen weer van, de, van dat je juist vanuit die geaardheid van alles voor mijn kraak kan krijgen ja. en dan sta je echt met je voetjes op de grond en, en dan kom je ook heel ver Tuurlijk. Dus... Ach,
1: maar er is zoveel Peter dat zie ik nu ook, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt maar voor mij hè, was nu ook weer zo'n vrouw en die zei, van, ik, ik, voor mij hoeft het nu, nog, nu weer niet of niet, nog niet wanneer het weer is of in 5 jaar, tien jaar uh, volgend jaar, ik weet het niet, of nooit weer. En, uh, maar ik vind het heel erg mooi wat wij nu ook allemaal zo meekrijgen, wat jij doet, wat andere mensen doen, hypnosetherapie, regressietherapie, familieopstelling, noem maar op. Het is zoveel moois. Maar wat ik graag zou willen is overal een beetje dat je denkt, uh, wat klikt, wat resoneert met jou en waar word je naartoe getrokken? En doe dat dan. En probeer dat dan. En dan kom je zo, ga je die reis verder. Het
0: lijkt me is het gewoon ontzettend mooi. Gewoon nou ja, weet je, en ook als mens zijnde, van uh, weet je, je bent nooit uitgeleerd. Nee, precies. En, uh, en juist dat van je bent nooit uitgeleerd, is gewoon een heel belangrijk iets. Want, uh, uh, ik, mijn vader <laughs> zegt altijd dat ik een bezig bijtje ben. En uh, zegt hij, jongen, jongen, waar, waar ben je nou weer mee bezig? Want ik zie weer wat uh, voorbij lanceren. Want af en toe kijkt hij dan wel eens mee. Uh, uh, op LinkedIn of zo... Of via het profiel van zijn vrouw... en uh, wat ben je nou allemaal weer aan het doen? En wat zijn nou weer podcasten? En uh, 85 is die... En, uh, en toen zei ik... nou pa misschien ga ik nog wel eens een keer met jou... Uh, een podcast uh, opnemen... want jij hebt ook altijd zoveel te vertellen... en ik begint die kaart te lachen... maar weet je, hou het ook luchtig... en dat is ook wel een boodschap... Uh, die ik aan iedereen mee wil geven... En hou het ook luchtig... en, en, en wees lief voor jezelf... En, we noemen nou ook eens elke dag bij jezelf van... Uh, ja, waar ben je nou blij om geweest? Hè? Door de hele dag heen. En ik ja, denk dat jij dat, wel, dat jij dat ook wel doet.
1: Nou ja, dat is precies dit wat ik nu geleerd heb de laatste jaren. Wat ik, uh, ik zo vaak veroordeeld. Maar met mijn vijfstas heb ik het echt... Toen ik 49 werd, heb ik al besloten dat ik niet meer mij af zou kraken vanwege mijn uiterlijk. Toen dacht ik, nou is het echt klaar. Want uh, uh, ik mag er blij zijn zoals ik eruit zie. Want ja, heb je iets? Heb je, krijg je een ziekte, brandwonden, weet ik veel wat. Ja, dan zou je blij zijn als je nu zo zijn, zou zijn als nu. Want wie heeft dat niet? Dat je foto's ziet van vroeger, dat je je zo vet en zo dik voelt en zo lelijk. Dat je nu denkt: oh, wat was het dan nog mooi? En dus, dat ik denk: nee, ik heb nog 49 jaar te leven, minstens. Um, dus ik uh, ga dat nu anders doen. Dat is mijn aardig gelukt mij dat. Ja, natuurlijk ook niet altijd. Um, maar um, in grote lijnen lukt me dat. En sinds dit jaar, sinds ik mijn spirituele pad omarm, of nou, uh, nee, op ontdekkingsreis ben, op mijn spirituele pad, laat ik het zo zeggen, uh, merk je steeds dat ik veel meer, dat wat jij nu zegt, liefdevoller naar mezelf kijk. Kijk wat er, wat er is en ik speel. Ik hou niet meer krampachtig vast. Vorig jaar was ik nog krampachtig. Mijn hormoonqueen die ik, mijn automoleculaire voedingsleer moest ik gewoon toch, eindelijk moest ik toch... Consulten aanbieden. En trajecten. En ik heb alles gedaan wat business coaches mij vertelden. En, uh, en dat was het niet. Dat resoneerde echt niet met mij. En nu dit jaar laat ik het dilemma open. En, en speel. En kijk wat er is. Maar het enige wat ik gewoon doe is elke dag proberen zo liefdevol
0: mogelijk met mezelf om te gaan. Nou dat zeg je echt heel mooi. Wat ik had... Ik had al nog een vraagje in mijn hoofd van wat wil jij in de toekomst?
1: Ik wil heel graag de inspirator, de mentor zijn voor heel veel vrouwen. En wat ik graag zou willen, dat ik door, maar, door wie ik ben en wat ik zeg, dat ik uh, de vrouw die dat hoort, uh, een glimlach tover op haar gezicht. Zodat zij ook anders weer naar zichzelf kijkt en andere keuzes kan maken in haar leven dat, en ik wil graag veel meer inspireren ik, uh, ja en ik, het, ik voel dat daar nog veel meer mogelijk is en daar houdt mij nog steeds hield mijn heel lange stemmetje altijd tegen maar step bij step gisteren heb ik ook een beetje wat opgelost was ik live verbonden met een vrouw uit Calcutta uh, in, in, in een Zoom sessie die zo mooi zong en vertelde over het zit allemaal in het zit allemaal in jou. Jij, vrouw, jij mag er zijn. Jij mag blij zijn met wie je bent. Met al jouw seksualiteit, sensualiteit. Met jouw vrouw zijn. En je hebt dat mannelijke en vrouwelijke in je. Je hebt geen man nodig om um, compleet te zijn. Je bent al compleet. En vanuit daar, vanuit die liefde voor jezelf. Dat adoreren van jezelf. Dat aannemen van jezelf. Zal je de partner ook aantrekken die bij jou past, zal je de mensen aantrekken die bij jou passen en waar het resoneert ja en, en ik denk Petra, dit is uitgedrukt wat, wat, waar ik nu echt mee bezig ben en ik zal deze week ook nog juist dat ik heb gisteren die sessie gehad ik heb nu dit gesprek met jou vanochtend yoga gedaan dit is mijn voor, liefdesweek voor mezelf en na deze liefdesweek kom ik maandagochtend weer in de liefdestalk en dat wat ik uh, denk en voel ga ik steeds meer delen en delen en ik wil me niet meer terug laten houden door een stemmetje die zegt, nou wie zit nou op jou te wachten? Nee, daar zitten mensen op mij te wachten en dat voel ik en dat ga ik doen Petra. En, uh, en hoe? Um, ja, ik wil graag uh, ja, gewoon delen, geven, vooral geven.
0: Even geven. Ja, en als je veel geeft, ontvang je het ook dubbel terug. Met pakken op dit En dan kijk ik weer even naar Mo's Poos. En daar staat ja. alles is er al. En dan hoor ik. Alleen Margit mag het nog even fijn tunen in het hoe. Ja, nou weet je, en alles op zijn tijd, menselijke tijd, dat komt wel. En eh, nogmaals, geef jezelf daar de rust en de ruimte voor. Want juist door eventjes een time-out te nemen: van ik doe nu even niks, kom je gewoon in een andere setting, waardoor de ideeën weer stromen. Dus ja, dat
1: is ook zorgen voor mezelf, want veel mensen vroegen uh, nu, ga jij ook met vakantie? Ja, mijn klanten die allemaal op vakantie gaan. Ik zeg nee, ik ga alleen maar een weekje naar mijn ouders. En ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben me een beetje gevolgd nu met mijn ouders. Ze wonen vierkant, driehoog 70 vierkante meter en dan zijn we daar met vijf personen. Met twee dochters, ik en mijn ouders. Dit is geen vakantie, want het is echt met mijn ouders in één ruimte, zo lang Hard, hard werken, echt, hard werken aan mezelf, aan liefde, ik zal ook jouw tips meenemen, maar goed, het is geen vakantie van, oh, ik kom dan helemaal opgeladen terug. En dus heb ik, volgende week staan, staat mijn week vol met uh, uh, klantafspraken, dus en deze week toevallig niet, echt toevallig, het was gewoon alles vrij, dat ik dacht, weet je, dit is mijn vakantieweek, want ik heb oh ja, tegen die klanten allemaal gezegd, ja, ik hoef geen vakantie, want ik ben al zes maanden dicht geweest met mijn praktijk. Ja, jij moet vakantie hebben, want jij hebt doorgewerkt. Ik heb in coronatijden gewoon echt stilgestaan. gestaan. Maar ja, was dat vakantie? Nou, um, nu is echt een week uh, waar ik mezelf een beetje self-care. Ik wil wandelen. Ik wil dingen opnemen voor mezelf. Podcasts maken. Yoga doen. Deze week gezond eten. Ik um, laat het de brood deze week staan. Ik laat de suiker deze week staan. En uh, geen vlees, dat heb ik me deze week voorgenomen. Gewoon een beetje kleine detox. Maar wel de koffie heb ik wel, die laat ik niet staan. Ja, dus dat een self week en dan uh, ben ik een maandag
0: weer. Nou, ik vind het wel een hele mooie afrondingszinnetje uh, uh, wat je net zegt. Ja, super, super mooi. En uh, nou weet je, Margriet, je mag gewoon. Tot zijn op jezelf met alles wat je doet. Uh, gewoon dat je een fijn mens bent. mag je ook tegen jezelf zeggen. En, uh, en mensen zijn blij met jou op Clubhouse. Uh, dat mag je ook voelen. En uh, nou, uh, het is zo leuk met Goedemorgen. Goedemorgen. Maar nou zingen we Goedemorgen, Zonneschijn. Eigenlijk ook voor jou, omdat jij ook het zonnetje bent. Van, uh, van deze dag en uh, daarmee uh, sluit ik het af vandaag met uh, deze talk met Margit Zeska en uh, ik dank je hartelijk voor het openhartige gesprek uh, voor jouw eerlijkheid uh, je humor gewoon wie je bent en ja we hebben deze uh, roem heb ik opgenomen en uh, die komt op mijn uh, podcast eigen wijsheid te staan te vinden op iTunes, uh, op Spotify en op Soundcloud. En Margit kan hem ook straks even lekker delen. op, op ja, haar eigen uh, lijst. En ja, weet je, um, ik ben niet heel vaak in mijn eigen room van het universum. roepje. Uh, omdat ik eigenlijk alleen maar wil praten met mensen. Uh, ja, waarvan ik zeg van: nou, weet je, dit resoneert, hier word ik ook blij van waar ik een fijn gesprek mee kan hebben. Nou, voel jij je misschien aan dat je denkt van... Nou, ik wil ook wel eens een keer met Petra in gesprek. Nou, weet je, stuur mij gewoon een, een chat. Stuur mij gewoon via puur Petra Instagram een berichtje. En uh, nou, wie weet nemen we dan even contact met elkaar op. En dan plannen we het in. Dus uh, niks moet en alles mag. En, uh, en ook voor, ik sluit af met de tip voor vandaag is... Pluk de dag en lach eens... Wat vaker. Dankjewel, allemaal, en ik wens iedereen een hele fijne maandag. Dankjewel, Peter. Jij ook. Dag. Goedendag.